0: Herre, kom ihåg min varm härtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm mina ungdomars synder, allt jag bär. Herre, du som är god.
1: Under 1800-talet skickas tusentals personer iväg till Sibirien på straffarbete och de som gjort de värsta brotten tvingas arbeta i gruvorna. Dödligheten är hög och många kommer inte ens ända fram innan de dör. Det är dåligt med mat och kläder och sjukdomar sprider sig snabbt. Det är också många finländare som får möta sitt öde här- mitt ute i ingenstans. En av dem är en helt vanlig bonde från byn Pirilö i Österbotten. Han heter Karl Granroth. Han har ingen släkt kvar, inga vänner och inga rättigheter överhuvudtaget. Han befinner sig någonstans i Perm- väster om Uralbergen och döden är nära. Men det här det vet inte hans gamla familj och hemma i Pirilö om. Det enda man vet där är att han har mördat åtta personer. Men kan det här verkligen stämma och vem är de här åtta personerna? Det ska jag ta reda på. Du lyssnar på Morden i Pirilö, en svenska öllepodcast, podcast och jag heter Ann-Katrin Granroth. Det här ljudet du hör är mina fotsteg när jag går omkring på en gammal husgrund. En husgrund som ligger på gården där jag växte upp, i Pirilö, utanför Jakobstad. Här växer bärbuskar och syrener och det enda som vittnar om det gamla huset är stenfoten. Följer du den kan du tänka dig hur rummen varit indelade med kök, sovrum och storstuga. Huset som en gång stod här var innan det revs pirrilös äldsta hus, byggt ren på 1700-talet. Det här huset skulle kanske ha stått kvar om det inte har varit för Karl Granroth, mer känd som Pirillo Karl. I mitten av 1800-talet bodde han i det här huset och hans gärningar ska bli såna man pratar om långt efter hans död. Jag har samma efternamn som Karl och vi har växt upp på samma ställe. Jag älskar den här platsen och allt den har. Min släkthistoria, min barndom, den vackra kön och naturen. Men platsen har ett mörkt förflutet. Inte så långt ifrån vårt hus finns en bäck. Och den när jag var barn fick jag höra historien om barnen som dog där i bäcken. Ibland lyfts historien upp i lokala medier och då kan jag få kommentarer om det som hände, om morden. Hemma pratas det inte så mycket om det, förutom på en punkt som en del av familjen är väldigt noga med och det är att vi inte är släkt med mördaren. Det är svårt, till och med för mig, att tro, men under arbete med den här podcasten Ska jag äntligen få svar på den frågan? Den här historien utspelar sig under mitten av 1800-talet. Det är en tid när Finlande storfursten dömet Finland. Vi är underställda den ryska kejsaren men får ändå bestämma ganska mycket själva. Vi har en långtgående autonomi. Karl Granroth kommer från en framstående släkt som tidigare bestått av präster, riksdagsmän och häradsdomare. Karls farfar var till och med med vid Borgolanddag adr. när det bestämdes att Finland skulle vara en del av Ryssland. Karls pappa, som är storbonde, dör när Karl bara är 11 år gammal. Och då går hemmanet i pirrlo över till Karl och hans bror Gustav. Karl, som är äldst av de två bröderna, är gift med Kaisastina och Gustav är gift med Brita Keisa. De bor alla tillsammans i brödernas barndomshem. Nästan alla som bor på Pirilö härstammar från samma släkt, från Karl Granrots förfäder. Vid det här tillfället finns det runt fem stora bondgårdar på halvön. I husen bor olika generationer tillsammans. De äldre som ger över till sina barn går på sytning, vilket i princip betyder pension. Då får de bo kvar i hemmet och ha rätt till en viss del mat och andra nödvändigheter varje dag. Man skriver till och med ett kontrakt för att se till att allt blir rätt. De äldre är ovärderliga för många eftersom de ofta har hand om barnen och sitter på en massa kunskap. Hemma hos Karl, hans bror och deras fruar bor därför också Karls mamma Anna-Greta och hans styrpappa Fredrik Heselius. Karl och Kajsa Stina ska tillsammans få fem barn. Henrik, som dör i ung ålder. Och så Gustav, Johannes, Greta Sofia och Johanna. Det finns mycket barn i Pirelö på den här tiden- och de får röra sig ganska fritt och tvingas ofta klara sig på egen hand. Till en början kanske äktenskapet mellan Carl och Kajsa Stina är riktigt bra- men tyvärr var det nog inte så länge- och det är kanske svårt att se eftersom de borde vara lyckliga. På den här tiden är religion en stor del av livet och utåt sett är Karl en god, troende man med en vacker sångröst. Han sjunger ofta salmer och läser andliga texter som hjälp om någon är sjuk eller mår dåligt. Jag åker till museet i Jakobstad där Jan Envall jobbar. Han vet mycket om den här historien och han ska hjälpa mig att ta reda på vad som hände.
0: Hallå! Ja, han klassas till det som man förekallar för bondadeln. Där i Pirelokal var det riktigt stora bönder faktiskt. Det var de, med de största här i hela kyrkbyn. Så det var stora hemman. Och det var ganska rika där för de hade helt enkelt stora ytor att röra sig på. Mycket skogat, hugga ner och sälja och åkrarna man upp hela tiden. Speciellt den här tiden i mitten på 1800-talet. Det är det som de här, alla de här mindre åkrarna lite utkanten gräftas upp den här tiden. Och det de här var högt ansedda och Perilokal han var ju själv en där. Eller räknade sig till de här peteisterna lite, lite religiösa han hade sina... Som han omgicks med där. Och. och det hade ju varit riksdagsmän och nämnde män. Och det här grannrots kallades ju säkert tolman sen och den där tiden. Och det betyder att någon, en tolman är ju en nämnde man. Så det var ju som om hade, hade varit socknens topp. Liksom. När
1: no, man säger då att, att Karl är läsare och pietist, vad innebär det? Jo,
0: no, han är nog mera religiös kanske då än, än det här. Grannaren, eller vad ska vi ska se det här, folk är runt omkring honom om man blir ansedd som en petis så då är man ju mera sådär nitisk än andra i sin religiositet. Så, det. så han verkar ju ha varit åtminstone utåt en sån där, gav tjänar av att vara väldigt religiös och,
1: Karl ses alltså som en framstående, rik, troende man. En bra typ, helt enkelt. Men de som bor med Karl vet att han också kan vara riktigt elak. Speciellt mot sin fru Kaisastina. Och det handlar inte bara om hårda ord. Han tar också till fysiskt våld. En dag misshandlar han kaisastina så svårt att hon får missfall. Det här ska komma fram i ett förhör med hans brors fru Brita Kajsa många år senare. En annan sak som ska komma fram i offentligheten långt senare är att Karl och broderns hustru Brita hyser känslor för varandra. En kväll i den gemensamma bastun går det för långt och de är otrogna med varandra. Ingen vet om att det har hänt. Det tror i alla fall Brita Kajsa och Karl, men det är inte mycket som undgår tjänstefolket i det här huset. Brita Kajsa lider av samvetskval och berättar om otroheten för sin man Gustav och han förlåter henne. Så ska hon i alla fall säga att det gick till sen. Hur det egentligen såg ut, det kan vi inte veta. Trots otroheten bor de två familjerna tillsammans på gården, i samma hus och stämningen är säkert tryckt många gånger. Men nu ska de få en värre saker att bekymra sig för. I slutet av 1854 väntar både Kajsa Stina och Brita Kajsa barn. Karlshustru Kajsa Stina klagar länge över att hon är sjuk på grund av graviditeten. En annan sak som bekymrar henne är att hon fått skrämsel, alltså lider av psykiska men, efter anfallet i gamla Karleby. Under den här tiden pågår nämligen krimkriget och det drabbar också Österbotten. Krimkriget var ett krig mellan Ryssland och England, men eftersom Finland står under Ryssland så håller engelsmännen en blockad utanför Jakobstad. De vet inte riktigt var Jakobstad är eftersom alla riktmärken har tagits bort, men de lyckas ändå göra en del förödelse. Jan Envall
0: Det är mycket vatten mellan här. Det är ju en stor larsmåsjön emellan så ljudet går ju bra förstås över vatten så nu är det helt möjligt.
1: Mm. Och helt möjligt också att tänka att hon har kunnat tro att, att nu kommer kriget, nu är det slut.
0: Ja för det, det fanns ju inte ljud på den tiden och det här var ju ett konstgjort ljud som man inte ska höra, ett kanonskott. Så det, det var säkert ett sånt sådant doftmåller så det, det fanns ett något sånt där som skulle kunna framkalla det där om en kanon. Så hon, hon blev tydligen skrämd där. och Hon var ju gravid dessutom hon skulle få barn. Mm. Så det är, nog, det är nog blockaden i full gång där. Ja, där 54-55 då hon ligger där och är gravid och är sjuk.
1: Och nu, samtidigt som det här händer, är Kaisastina sjuk och verkar lida av stress. Karl erbjuder sig att åka in till staden för att köpa medicin- hon säger att det inte är nödvändigt eftersom hon är säker på att hon blir bra igen, bara hon får föda fram barnet. Hon är snart i åttonde månaden, så det närmar sig. Karl tycker det är trist att Kajsa Stina ska vara krasslig, så han går ändå iväg och köper medicin. Han ger medicinen till Kaiserstina och hon vågar antagligen inte göra annat än att ta den, men nästan genast börjar hon kräkas. Varje gång hon försöker äta eller dricka så kräks hon upp allt. Karl ger henne mer medicin, men den tycks inte fungera. Han sitter vid hennes sjukbädd så ofta han kan och läser i Bibeln och sjunger salmer. Efter en tid säger han till resten av sin familj att hon antagligen nog kommer att dö. Och det gör hon. Tre dagar efteråt, den andra i tolfte, 1854, dör hon oväntat i svåra plågor. Händelseförloppet går så snabbt att de närliggande gårdarna inte ens hinner få veta att hon har blivit sjuk. Karl verkar ta dödsfallet bra och när någon försöker trösta honom säger han
0: Vad är det då att sörja? Den kära guden kallat henne från denna onda värld.
1: Efter sig lämnar hon fyra barn, alla under tio år. Hennes första son, som dog när han bara var fyra år gammal, får vila bredvid henne. Världen är verkligen ond. Och det onda ska inte ta slut här. Livet fortsätter som vanligt på Pirilö. Man kanske jobbar i skogen, bygger käpp ta hand om djuren och försöka vila lite i väntan på den arbetsamma våren och sommaren. Men en månad efter dödsfallet så är det Karls bror Gustavs tur att bli sjuk. Gustav klagar på magsjuka, men efter att ha tagit medicin han får utskrivet av en läkare börjar han må bättre. En dag berättar han för de andra att han känner kraften att komma tillbaka- att han nog snart ska vara på fötter igen. Medicinen står på nattduksbordet och han använder den regelbundet. Karl sitter ofta bredvid Gustavs säng och sjunger salmer och läser ur andliga skrifter. Men så en dag blir Gustav plötsligt värre. Han vrider och vänder sig i sängen och säger att det sliter i magen. När man försöker ge honom mat eller vatten kräks han genast upp allt. Tillståndet blir värre och värre. Brita Kajsa sitter bredvid sin mage men går ut ur rummet en stund. När hon är borta blir tillståndet riktigt allvarligt. Men när hon vill in i rummet igen så håller Karl för dörren. Hon bankar på dörren men Karl säger att hon måste hålla sig borta eftersom hon är gravid. Strax efter tar Gustav sitt sista andetag. Han är 28 år när han dör och han lämnar efter sig sin treåriga son Henrik och sin gravida hustru Brita Kajsa. Det är nyårsafton, den 31 i 12 av 154. Nästan exakt en månad sedan Karls fru Kajsa Stina dog- Också sjukdomen verkar vara exakt densamma. Några dagar senare hålls begravningen. Karl är lugn och han tycks ha samma inställning som till sin frus död. Så här säger han när någon beklagar sig över dödsfallet.
0: Hela bra att han kom härifrån- jag tror hans käl är frälst. För när jag läst för honom så var han full med frid.
1: Trots att Gustav alltså dog i stor smärta där han låg och vred sig och krampa i sängen ska han ha haft stor frid när han dog. Nu bor Karlo och Brita Kajsa ensamma med sina barn på Pirilö hemman när Gustav dör blir det hans två barn Henrik och Augusta som föds efter sin fars död, som tar över hans del av hemmanet. Som jag redan berättat var Karl förälskad i Britakajsa och bara några veckor efter Gustavs död friar han till henne. Hon ska senare berätta att förslaget- som i hennes tycke kom allt för tidigt- äcklade henne och att det därför tog flera månader- innan hon slutligen svarade jakande. Men ett jakande svar kommer. Och ett år efter dödsfallen- alltså ett sorgeår man tvingades ha- om ens make eller maka dog- så gifte sig Karl och Brita Kajsa. Jag undrar vad det är som får henne- att gifta sig. Det här är en man som är våldsam, som har slagit sin fru så hårt att hon fått missfall. Är det kärlek? Eller är det någonting som behövs för framtiden? Jag frågar Jan Envall.
0: Det hade ju nog en affär där förre. Så nu hade vad, hon ju lite för tjust i honom och, och det var ju då alltså svagen det här alltså. Så att inte ska hon ju vara med honom inte. Hon ska vara med den egna gobben inte. Men det var ju inte något bättre med Perilokal. Det var ju han tydligen som locka henne lite sådär. Och hon var väldigt förtjust i henne nu från. från det de var de gift med sina respektive tidigare. Men han frågade ju direkt nästan därefter om de skulle gifta sig. Och hon var nog lite tveksam där. Men, men hon säger ju själv att det var bekvämast så sen i slutändan. Att det det blev, och de bodde ju i samma hus där då.
1: Men det kan ha varit lite både och där. Både ja. praktiskt och kanske lite äkta känslor.
0: Ja, jag tror nog det, ja.
1: Efter ett tag får Carl och Brita ett gemensamt barn som de döper till Matilda. Och nu så kunde kanske historien sluta här. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Huset jag pratade om i början kanske fortfarande skulle stå kvar och ingen skulle komma ihåg kaisastinas Stinas och Gustavs hemska öden. Men så är det inte. Den här historien har bara börjat. Karl är en förmögen man och på Pirilö finns två käppsvarv och mycket virke. De mest förmögna männen i Jakobstad är handelsmän. Så Karl beslutar sig för att bygga ett skepp. Men någonting händer. Kanske förliser skeppet eller så måste han sälja det på förlust. Han förlorar hela sin investering. Den ekonomiska situationen är så allvarlig- att Karl börjar supa för att glömma sina bekymmer. Också Brita Kajsa dricker. Kanske sörjer hon sin döda man. Sörjer det där djuva livet som aldrig kom. De börjar missköta sitt hem. Och det blir pigorna och drängarna som håller allt flytande. Samtidigt finns ju också barnen där- –som behöver någon som tar hand om dem. I hemmet bor nu sju barn som är mellan två och 14 år gamla. Det är Karls barn, Brita Kaisers två barn Henrik och Augusta– –och så deras yngsta, gemensamma barn Matilda. Det blir ofta så att de äldre tar hand om de yngre– –och de allra minsta får kanske vara med sin farmor. Till kvällen är det pigorna som ser till att de kommer i säng. I övrigt tar barnen ganska långt hand om sig själva. De driver omkring i stora flockar. Till och med Henrik och Augusta, som bara är åtta och fyra år gamla, hänger med. Och skulle barnen göra någonting dumt är det smisk som gäller– med hjälp av stryk lär sig barnen vad som är rätt och fel. Det tror man då. Barnen har också förmyndare som ska se till att deras arv förvaltas på rätt sätt. Karl och Brita Kajsa får alltså inte bestämma över barnens pengar och del av hemmanet. Och det här ska spela en viktig roll i det som snart ska hända. Du minns ju att jag sa att historien bara börjar. Vi ska nu komma fram till den händelse som gör att Karls och Brita Kajsas liv tillsammans blir allt annat än lyckligt. Det händer den 15 oktober 1859. Bara två dagar efter lilla Henriks åttonde födelsedag det är egentligen en helt vanlig dag och Brita Kajsa åker med båt till Granholmstorp för att förhandla om ett lån. Hon vet det, kanske inte då, men det här är sista gången hon ska få se sina barn Henrik och Augusta vid liv. Två dagar senare hittas de i skogen. De ligger vid hemträskbäckans mynning med sina huvuden nedtryckta i ljudtjan. 450 meter från sitt hem. Vad var det som hände med barnen? Det får du veta i nästa avsnitt. Jag heter Ankatrin katrin Granroth och det här är en Svenska öle podcast